0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Kumo und herzlichen Glückwunsch zu einem neuen Pferd. Danke. Ich glaube, die, die es geahnt
0: <lacht> haben, die haben es ja letztes Mal schon so ein bisschen aus meinem äh, ja, Reden hier rausgehört in der Folge. Ähm, der Schwarze, der heißt übrigens wirklich Mastermind und ich habe auch gerade den Pass zur FN geschickt, ähm, bleibt vorerst, muss ich dazu sagen, bei mir. Ich weiß nämlich noch nicht, ob er ähm, für mich bleibt oder ob ich ihn irgendwann ähm, verkaufen werde und ähm, das will ich mir auch jetzt noch offen halten, aber vorerst bleibt er und darüber freue ich mich total, ich mag den mega gern und Lisa, gerade du warst ja auch dabei, als wir ihn kennengelernt haben und weißt ganz genau, dass ich mich eigentlich schon bei First Sight in ihn verliebt habe und ja, deshalb Absolut. ist das auch irgendwie eine Herzensangelegenheit
1: und ich freue mich total auf die Zeit jetzt mit ihm. Ja, ich fand ihn ja bei Maria schon wunderschön und ich finde, das war ja auch völlig klar, sobald er bei dir im Training ist und die ähm, fast Einzelkindbehandlung bekommt, die man dann ja bekommt, wenn man vom Züchter zu seinem Besitzer kommt, ähm, wird ihm gut tun und er ist rund, er glänzt, er ist wirklich eine, ein Black Beauty, wie aus dem Fernsehen und er wird wahrscheinlich noch immer schöner und ich bin echt gespannt, wie der sich entwickelt, weil ich bei dem Fuchs, bei Peanut ja schon, wie ihr alle wisst, großer Fan gewesen bin. Ich bin auch richtig neidisch auf die neue Besitzerin, ähm, weil da hast du dich ja, dadurch, dass der ja schon weiter in der Ausbildung mhm. war als Mastermind, nennen wir, nennen wir ihn jetzt Mastermind oder wie heißt der jetzt?
0: Genau, Mastermind heißt er eigentlich richtig. Wir haben ihn hier jetzt immer eigentlich Skittles gerufen, wobei sich mittlerweile bei mir immer mehr BB einschleicht. Total romantisch für Black Beauty natürlich oder äh, <lacht> ja, Baby Black, das geht auch. <lacht> Aber BB finde ich irgendwie nicht ganz so äh, kitschig und deshalb hat sich das irgendwie auch total eingebürgert. Ja, finde ich auch
1: <lacht> gut. Ja, der war ja gerade, ich glaube, da, da saß ja gerade mal jemand ein paar Mal drauf, im Gegensatz zu Peanut, der schon ein bisschen mehr genau, angeritten ja. war. Ähm, und der war ja wie ich finde, super schnell und sehr gelehrig und und schlau und so. Und ich glaube, der Schwarze, der ist mindestens genauso schlau und der ist ja noch ein Jahr zurück, ne der ist mhm. ja drei dieses Jahr geworden. Nee. Bin super gespannt, äh, sorry, vier mhm. dieses Jahr geworden, äh, aber war ja auf dem Stand im
0: Prinzip eines Dreijährigen. Genau, der wurde dann ja entsprechend spät angeritten, der ist ja seit Oktober bei mir und ähm, genau, er kannte vorher eigentlich nur, ähm, glaube ich, draufsitzen und im Schritt führen ähm, das hat Maria da ja so gemacht, dass sie das quasi im Gelände so ein bisschen lernt, soweit ich weiß, mit anderen Pferden zusammen. Also gehen dann halt mit. Das finde ich echt total niedlich. Ähm, aber dementsprechend war halt auch Kondition gleich null. Äh, Longe kannte er nicht okay. und die Arbeit auf dem Platz sowieso schon mal gar nicht. Ähm, und ja, der ist total schlau, der macht echt schnell Fortschritte. Das Einzige, was man echt merkt, wo der einfach noch echt viel Zeit braucht, ist Kondition und natürlich Muskulatur. Ich meine, der hat jetzt nochmal einen Wachstumsschub gemacht, worüber ich mich natürlich total freue, dass der wächst. Ähm, der ist mittlerweile 1,67, aber nicht so wie du eben meintest, uh. rund, das wäre schön, also im Vergleich zu deinem kleinen Muni mit Sicherheit rund, aber... Der ist auch 1,67. Ja, krass, genau, aber <lacht> ähm, genau, der äh, Skittles, der hat noch mal einen Schub gemacht und ist dadurch halt relativ schmal, also das wird auch alles kommen, aber da körperlich und auch von der Kondition her wird er einfach noch eine Weile brauchen, aber es ist ja auch okay, so und die Zeit bekommt die Frage,
1: die ich mir stelle ist, weil, ähm, ich, genau, junges Pferd kann es ja nicht hinterreiten, anders trainieren und so. Wie baut man Konditionen ähm, bei so einem Jungen auf? Einfach nur durch konstantes, leichtes Training oder kann man das irgendwie gezielter voranbringen?
0: Ja, also man kann da schon, was das Training angeht, ähm, Impulse setzen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also ähm, ich habe mal gelernt, dass so. Ähm, dreimal eher Erhaltung ist, wenn man dreimal die Woche trainiert. Also das ist dann halt für Gewöhnung und Erhaltung und um wirklich Kondition und Muskulatur aufzubauen, ist halt genauso wie bei uns im Krafttraining, muss man halt äh, reize setzen und das hat man eher mit vier bis fünfmal die Woche und halt wirklich auch mal ähm, an vier Tagen halt etwas über sag ich mal, den Punkt hinaus, so nennt man das ja, dass er da krafttechnisch sich wirklich anstrengen muss. Das heißt nicht unbedingt, dass man länger reiten muss, sondern, oder länger longieren oder was auch immer machen, sondern, dass man halt, ähm, da halt schwierige Sachen macht, zum Beispiel viele Übergänge oder mehr Galopp oder so, dass das Pferd halt einfach da ähm, ja, ein bisschen aus der Puste kommt und da halt einfach man Impulse setzt. Ich mache mit dem nicht mehr als viermal die Woche, weil ähm, auch das ist so, glaube ich, so ein bisschen veraltet, aber ich finde es total super immer noch, dass man ähm, die Häufigkeit des Trainings dem Alter des Pferdes anpasst und halt Pferd ja. ist vier, viermal Training. So, passt bei dem jetzt auch ganz gut, ähm, auch wenn er nicht auf dem Stand eines unbedingt Vierjährigen ist. Ähm, wobei eigentlich finde ich das besser, so wenn die vierjährig halt erst auf dem Stand sind. So, also mhm. genau. Auf jeden Fall ist er halt noch sehr am Anfang und ähm, was ja noch dazu kommt, ist Gelände. Das würde ich mega mega gern mit dem jetzt so richtig starten. Punkt 1 ist aber leider, der ist hinten sehr, sehr, sehr kurz gelaufen. Ich glaube, dass er gerade ähm, seine Energie und so weiter in Wachstum und Entwicklung steckt und nicht in Hornwachstum und dementsprechend, ähm, weil anders kann ich es mir nicht erklären, wir haben relativ weiche Böden natürlich noch, es ist noch äh, weich draußen, weil Winter war. Ähm, wir haben ja keinen Sandplatz, sondern den Teppichschnitzelplatz, da ist der Abrieb eigentlich auch nicht gegeben und trotzdem hat der sehr, sehr kurze Hufe, vorne haben wir ihn jetzt ja schon beschlagen. Und eigentlich wollte ich hinten drum rumkommen. Ich meine, das Pferd ist super jung, aber ähm, wenn ich mit dem bei uns ins Gelände will, dann werde ich es machen müssen. Alternative sind Hufschuhe, aber das ist ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, die dann da immer beim Transport Ist mhm. vielleicht auch eine Ausrede, weiß ich auch, aber ähm, wir überlegen jetzt gerade, wie rum wir es machen und ähm, da bekomme ich natürlich auch ganz viele Tipps für, die ich gerade noch nicht ja. brauche. Da spreche ich mit meinem Schmied drüber. Ähm, wie gesagt, ich weiß, dass es die Option Hufschuhe gibt, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Denn ähm, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob Eisen nicht auch ähm, für den Fortschritt im Training gar nicht so verkehrt sind. Und ähm, deshalb bin ich halt im Überlegen, das mal zu probieren, über die Saison ihn auch hinten zu beschlagen. Und vielleicht kann man die dann zum Winter hin ja wieder abnehmen. Oder dann würde ich es wollen. Finde ich...
1: Insgesamt ein super spannendes Thema, weil ich neulich einen Artikel gelesen habe, keine Ahnung mehr von wem und wie fundiert das jetzt wirklich war, aber es ist mir ins Auge gesprungen, dass, so hieß es in dem Artikel, auch im großen Sport immer mehr Pferde wieder zum Barfußlaufen äh, oder ja viele Reiter von Sportpferden dazu tendieren. Das fand ich richtig interessant, das, damit müsste ich mich eigentlich auch mal auseinandersetzen. Ich finde es ganz interessant, natürlich klar, wenn du jetzt seit zum Beispiel bei Samba seit, keine Ahnung, zehn Jahren äh, geht nicht rein rechnerisch, aber seit vielen Jahren Eisen hast dann irgendwann wieder zurück zum Barfuß, weiß nicht, ob es Sinn macht, aber wenn man von vornherein, wenn das ginge, jetzt anders als bei Baby, äh, mal versucht, länger die Pferde auch barfuß laufen zu lassen. Ich finde es irgendwie spannend und was ich gerade noch dachte, so nur vom Menschlichen ausgedacht, vielleicht, also bei Mensch, wenn die Fingernägel brüchig sind oder nicht richtig wachsen oder so, würdest du ja auch theoretisch dir im keine Ahnung, in der Drogerie irgendwelche ähm, Biotinen, irgendwas, Kapseln holen, vielleicht kann man da auch unterstützen, aber da kann man sich ja echt nochmal schlau machen. Ja, ich
0: glaube, Geduld oder? ist halt einfach ein Thema. Ich glaube auch, dass das gut ist mhm. und grundsätzlich jedes Pferd Barhof laufen kann, es sei denn, es hat irgendwie einen Hornspalt oder so, da muss man ja einfach auch mit Spezialbeschlag helfen und auch bei vielen anderen Krankheiten kann ein Beschlag helfen. Mhm. Ähm, genau, Fehlstellungen, auch Arthrose und so weiter, wobei da halt auch ähm, das Umstritten ist, ob nicht barhuf dann doch das gesündeste ist. Ähm, ich denke, das ist einfach Geduld, die da auch einfach oft fehlt, weil nicht nur man keinen Bock hat, sondern auch, weil es halt einfach sportlich gesehen nicht geht, dass man den Pferden da unendlich viel Zeit gibt. Ähm, und ich sehe die Entwicklung auch, dass immer mehr wieder Bahu laufen, finde das auch super. Gerade im Springsport höre ich das ganz viel, Dressur noch nicht so, aber im Springsport... Ähm ich glaube nur, dass da noch so ein bisschen problematisch ist, was ist, wenn die wirklich auf Gras springen, ne? also dass man da halt gucken ja. muss. Genau, es gibt glaube ich immer weniger Grasplätze, weshalb das dann äh, nicht unbedingt sein muss. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man nicht ständig wechselt, das ist für die Pferde auch extrem mhm. schwierig. Aber so in Summe finde ich die Entwicklung natürlich total gut und ähm, gebe ich auch selber zu, dass das bei dem Schwarzen dann jetzt auch... Ähm, ja, fehlende Zeit ist, weshalb ich mich dazu entscheiden will, den hinten auch zu beschlagen. so Aber das heißt ja nicht, dass es das eine endgültige Entscheidung ist und ich finde auch nicht, nur weil Samba jetzt über viele Jahre hinweg beschlagen war, dass der kein Potenzial hat, wieder aufzulaufen. Im Gegenteil, der hat nämlich äh, sehr gute Hornqualität, aber bei uns ist eben auch so ein Punkt, ähm, dass wir eben einfach sehr viel steiniges Gelände haben und ähm, ich ihn jetzt während seiner noch sportlichen Karriere da jetzt nicht äh, wieder runternehmen will. Und halt auch einfach nicht beim im Gelände krass aufpassen muss, wollen muss. Wie heißt das? Ja. <lacht> nicht, also ich will einfach nicht ja. drauf achten müssen. so Und natürlich sind Hufschuhe eine Option, aber ähm, ich glaube, dass die Entwicklung da trotzdem noch ähm, ein bisschen Zeit braucht, bis auch das wirklich richtig, richtig, richtig gut ist. Es gibt mit Sicherheit schon einige gute Modelle, aber ähm, ich warte noch mal ein bisschen. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, dem irgendwann die Eisen runterzunehmen, spätestens wenn er nicht mehr im Sport aktiv läuft, Ach, aber das ja. ist hier nochmal ein ganz anderes Thema und fast was wir aufmachen, wo wir bestimmt auch manche Leute hier ein bisschen verärgern, dass äh, wir immer noch Oldschool hier einfach sagen, so, Beschlag. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir sind da offen. Ähm, so, ne? und guck mal, wie es
1: wird. Ja, ich ähm, habe mich jetzt schon mal gedanklich auch ein bisschen mit dem Thema befasst, also nur vorsichtig gedanklich, weil Muni hatte ja diese unfassbar fette Phlegmone hinten rechts in der Klinik, ähm, wo es ja auch hieß... Das kann sein, dass das, dass die Gefäße oder Lymphgefäße oder wie auch immer das heißt, wow, einfach mal mal null, null bis halb wissen. also dass diese halt so geschädigt sind, dass das Bein nie wieder richtig dünn wird. Das hat sich Und, aber nicht bestätigt, äh, was, oder? Nein, also bisher nicht. Ich weiß nicht, ob es wieder schneller anlaufen könnte, wenn was ist, aber der hatte, und das hat mich ein bisschen besorgt, mit Hinblick darauf, vielleicht will ich ihn ja irgendwann doch mal reiten können. Dadurch so eine, fand ich, deutlichere Fehlstellung hinten rechts. Ich finde, dass er grundsätzlich sehr gerade ist und sehr gut dasteht. Vielleicht ein bisschen eng, aber er ist ja auch noch sehr schmal. Aber auch hinten ein bisschen eng. Aber es wirkte dann ein bisschen so, als ob er nach, link, also nach innen runterknickt und dann kriege ich natürlich gleich wieder das nächste Horrorszenario, dass das irgendwie die ja, Sehnenbänder und so weiter stärker belastet und wie auch immer und habe mich dann gedanklich schon damit befasst, ob der irgendwann mal Spezialbeschlag brauchen könnte, um das auszugleichen, aber auch dadurch, dass die Fleckmone jetzt meines Erachtens nach fast weg ist, steht er auch wieder viel, viel, viel besser mhm. da. Also ich sehe es immer noch, ich weiß nicht, ob es mir vorher einfach nur nicht so aufgefallen ist, dass er noch schief ist, aber er war ja auch vor Entlassung nochmal schnell beim Klinik, hatte ich erzählt, dass er da gestiegen ist, ne? Ja. Mhm. <lacht> und ähm, bin aber auch total beeindruckt davon, gut, jetzt steht da auch noch auf, auf Stein, per über, wie gerade und schön diese Füße sind und bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber habe genau den gleichen Gedanken gehabt, so, hm, wo geht es eigentlich irgendwann mal hin? Gut, bei Muni sind ja noch ganz andere Dinge vorerst ähm, wichtig, wie die Herzuntersuchung und so weiter, aber so langsam fange
0: ich wieder an zu träumen. Ja, so und das kann ich auch schon verstehen, aussieht. weil ich habe ja auch die Videos bei dir gesehen, dass der da wirklich bockend und jauchend über das äh, Paddock sprintet. <lacht> und da freue ich mich schon total für ihn, wenn er das irgendwann auch auf weiter Fläche auf einer Wiese machen kann. Und ja. ähm, was ich total krass fand, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, weil du es auch nicht erzählt hast, ähm, dass der sich wirklich das erste Mal gewälzt hat, seitdem du ihn kennst. Ja, das finde ich auch krass, weil da hätten ja eigentlich schon alle Alarmglocken läuten müssen, auch früher, oder? Weil ich meine, ein Pferd wälzt sich. Ja, und
1: ich dachte immer nur, vielleicht kriege ich es nicht mit. Aber yeah. es war, es ist mir schon früh aufgefallen. Ich meine, das waren ja tausend Sachen merkwürdig mm -hmm. mit ihm. Mm. Ähm, aber das ist dann ja so, du lebst ja von Woche zu Woche. Und dann ja irgendwann, das waren ja nicht viele Monate, die ich ihn hatte, bis wir in die Klinik kamen. Und er war ja einfach von vornherein direkt vom Tierarzt zu mir gekommen mit einem großen Eingriff für so ein kleines, schmales Pferd. Und du denkst ja immer, na ja, jetzt geht's bergauf. Jetzt wird's besser, ja. dann war es wieder schlechter. Und na klar, fallen einem viele Dinge auf die später dann aber natürlich alarmierend sind. im Also Retrospektiv Voll, ja, sind ja viele Dinge komisch ja. gewesen. Mhm. Und deswegen habe ich ja auch immer, ich meine auch zu dir gesagt, da kommt noch der ja. ganz große Knall. Mhm. Und es ist so crazy, ihn jetzt ganz anders zu sehen. Der hat ein anderes Gesicht.
0: Ja, ich sehe das, das auch. Ein ganz anderes Pferd. Also ich sehe jetzt so langsam auch das äh, hübsche Pferdchen, was du schon immer an ihm <lacht> siehst, was in ihm heranwächst. Weil, also ja, der, also das Ding ist ja, klar könnte man einfach sagen, ja, ja, Junges fährt im Wachstum und so. Und ich meine, wenn du sagst, er ist 1,65 oder so, dann ist er jetzt ja doch gar nicht so groß. Also ich denke, der wird deutlich länger wachsen als andere, weil er eben in der Entwicklung total zurück ist. Aber ähm, es gibt irgendwie nicht so richtig einen Anhaltspunkt dafür zu sagen, ja, der braucht halt einfach
1: länger. Und der sieht ja einfach aus, als wäre er ein Jahr jünger, nach wie vor. Und ja. ähm, Was ich so spannend finde... Ähm, als er dann ja mit, also frisch, frisch kastriert zu mir gekommen ist, Integration und so weiter, und diese ganzen Stressen, das ich hatte, gab es irgendwann einen Punkt, wo ich dachte, oh, er nimmt zu. Und wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, wo ich fand, er sieht besser aus, das war auch eigentlich ein Wurmbauch, würde ich jetzt sagen. Ha, ist geblät, meinst du? Also ja, ja, ich dachte, oh, der sieht ja gut aus. Und jetzt, wo er wirklich besser aussieht, sehe ich den Unterschied. Ja. Und ähm, habe das vorher nicht so wahrgenommen, was natürlich auch ein Hinweis ist, A, Wurmbauch ist also ein großer dicker Bauch, so groß war er auch nicht, aber ein dicker Bauch. Und wenn das Fell so lang und struppig mm -hmm. wird, also dann, äh, ich kriege jetzt auch ganz viele Nachrichten von, auch un unter anderem Mädels, die auch züchten, die sagen, oh, ich habe hier auch einen Zweijährigen, der sieht auch so aus. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Thema ja ziemlich groß ist, gerade auch, weil es noch äh, so ganz fiese, versteckte Wurmbefallskrankheiten gibt, die laviale so wie noch Also diese kleinen Strongliden, mm -hmm. die sich ja in der Darmwand festsetzen, die nicht ausgeschieden werden, äh, die du im, im Code gar nicht so schnell nachweisen mm. kannst, weil die irgendwann erst, wenn das wenn das Wetter umschwingt, aktiv werden. Also ich glaube, das Thema Würmer ist viel krasser, als man das meint, mit so seinen zwei, drei, vier Wurmkorn im Jahr in den Griff zu bekommen, gerade im Alter von eins bis fünf. Ja. Und ähm, jetzt sehe ich, ihn auch wirklich als jung fährt. Ich finde, er sieht auch langsam aus wie Richtung 3. Er ist natürlich jetzt schon über drei, Weil die Proportionen normal sind. Ja, und weil er so ja. gleichmäßig zunimmt und nicht auf einmal so einen dicken Bauch hat, aber der Hals hängt noch durch und so. Mhm. Sondern er nimmt überall gleichmäßig zu. Und dieses Spielen in der Sonne mit seinen Kumpels. Und er ist ja auch so niedlich. Er stellt sich oft auf die Hinterbeine. Es macht natürlich auch Muskulatur. Und was Kathleen meinte er trainiert sein Herz. Sie hat gesagt, der soll mal schön so weitermachen. Yeah. Immer so ein bisschen rumhampeln, das trainiert sein Herz. Und sie sagt immer, Lisa, das ist noch nicht durch das Thema. Wer weiß, ich sag's dir, das mit dem Herzen, das wird nachher gar nicht so schlimm sein am Ende. Süß. Und du wirst ihn noch reiten können. Und ja, sie motiviert mich natürlich ohne Ende. Dafür sind ja auch Freundinnen da. Das ist natürlich bei ihr besonders schön, weil sie ja auch vom Fach ist. Kathleen übrigens noch nicht so, ich krieg kein Muni-Update mehr, was ist los? Und, so, Und es fehlt ihm ähm, einfach nichts. Ja, ich wollte gerade mal einfach euch alle, also in meinem privaten, gar nicht mit Muni-Geschichten belästigen. Jetzt freue ich mich natürlich gerade mal kurz über ihn zu sprechen im Rahmen dieses Podcasts, weil es einfach gerade nichts gibt. Ja. Was macht dein Hund Sorry.
0: Wie <lacht> spielt die ganze Zeit mit so einem Pferdeleckerli? Weißt ist wie so richtig so die ganze Zeit mit der Futter drauf, das muss ich kurz gucken. <lacht> Sorry. Ja, ich höre dir aber zu. Ja, ich freue mich auch. Aber in deinem Privatleben geht ja auch noch ganz viel anderes ab. Aber wir haben ja eigentlich gesagt, wir sprechen diesmal nicht so sehr über Privatleben und das Ponyversum, sondern versuchen mal wieder ein bisschen Mehrwerte zu schaffen. Haben wir vielleicht schon geschafft heute hier? Mehrwerte
1: zu schaffen. Ja, ich finde total. Und ich finde, ein großer Mehrwert wäre aber, wenn wir trotzdem tatsächlich mal über deinen Dino sprechen, weil ich es völlig absurd finde, was der gerade für Riesensprünge in der Entwicklung macht. Also optisch sowieso. Das hatten wir die letzten Male schon besprochen, dass er kürzer wird, äh, kompakter, mehr aufpackt, Muskulatur super krass ansetzt. Ich meine, der hat ja auch lange gebraucht. Du hast ja immer gesagt, oh, der ist so dünn und so, ähm, sich da in die Richtung zu entwickeln. Aber der kriegt ja auch richtig Kraft. Das sieht man daran, dass der jetzt plötzlich schon eine halbe Dritte äh, lernt und das ja anscheinend relativ schnell versteht, oder? Ja, das haben wir tatsächlich gestern einmal
0: unterm Sattel probiert. Ich habe das ja schon ähm, fünf, sechs Mal mit ihm vom Boden so spielerisch ein bisschen gemacht. Ähm, da kann man ja sagen, das ist ein bisschen früh, der ist ja erst sechs. Aber finde ich nicht, weil äh, gerade vom Boden und auch generell ist das einfach eine wahnsinnig gute Übung, solange das stressfrei ist für die Pferde, ähm, um den eigenen Körper so ein bisschen besser zu verstehen für die Pferde und da auch einfach Kraft aufzubauen, ohne ähm, für Verschleiß zu sorgen und ähm, das heißt ja nicht, dass er jetzt ständig piafieren soll und jetzt auch Passagieren lernt und äh, ja Richtung Grand Prix geht, überhaupt nicht, sondern ich finde, das ist einfach eine super gute Übung. Das ist ja auch ähm, zwar in der englischen Reiterei ähm, so die Höchstspitze, sag ich mal, piafieren und so weiter. Aber ähm, in anderen Ausbildungswegen ist das ja gar nicht unbedingt, sondern da ist das halt eine Lektion von vielen, die auch relativ früh äh, begonnen werden kann. Ähm, und ich finde, da muss man gar nicht immer unbedingt eine Schiene fahren, sondern wenn das Pferd das versteht, ohne dabei Stress zu haben, finde ich das jetzt eigentlich einen ganz guten Weg, um da halt einfach aktiv ihm beizubringen, dass er seine Hinterbeine dann einsetzen kann, wenn ich ihm das sage und wie er das macht. Und deshalb haben wir das jetzt mal probiert. Ähm, trotzdem wird es so sein, dass ich das jetzt ähm, mindestens eine Woche lang nicht mehr fordern werde, weil ich kenne ihn ja. <lacht> er ist ja ein sehr motivierter und gleichzeitig schnell gestresster Typ und das ist er aktuell nämlich eigentlich gar nicht und das will ich auch überhaupt nicht provozieren ich will ja auch nicht, dass der anfängt im Schritt mal anzuzackeln oder so und deshalb haben wir das jetzt einmal probiert jetzt lassen wir das sacken und ich bin mir ganz sicher, dass er das beim nächsten Mal auch schon besser machen wird, aber damit lassen wir uns halt einfach Zeit also deshalb braucht er das dann nicht mehr machen und ich muss ehrlicherweise sagen, äh, rückblickend, ich bin ja auch ein eher ungeduldiger Typ, das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, auch wenn man mir das eigentlich gar nicht so anmerkt, glaube ich. Ähm, ich selber <lacht> hinterfrage, aber immer wieder so krass und da immer so, Mann, warum ist er so dünn, Mann, warum braucht er so lange? Letztendlich hat er aber gar gar nicht lange gebraucht. Wenn man mal überlegt, der ist seit anderthalb Jahren bei mir, konnte da nicht mal dressurfeder A gehen, jetzt ist er noch nicht ganz, ja. aber quasi dressurfeder M sicher. Das ist ja eigentlich wahnsinnig schnell, aber dadurch, dass der in Phasen so schwierig war, habe ich natürlich auch immer wieder gezweifelt, nicht nur an ihm, sondern auch an mir und genau das gehört aber zum Prozess ja einfach dazu und ich habe schon wahnsinnig viele junge Pferde geritten und auch mit ausgebildet, aber selten mit so engem Bezug und so viel Herz daran. dran und das ist für mich natürlich auch ein Riesenunterschied, weshalb ich da noch viel, viel mehr reflektiere und ähm, ja, letztendlich einfach sehe, dass ähm, rückblickend die ähm, ja, ganzen schwierigen Phasen zwar meiner Meinung nach immer noch besonders schwierig waren, aber ganz normal sind und dass der sich körperlich noch nicht so entwickelt hat, lag erstens daran, dass er eben häufig sich so selbst gestresst hat und zweitens, der ist einfach groß. Der ist 1,75, 1,76, ähm, ist jetzt 6, die wachsen gerne mal bis 8, bis sie überhaupt auslegen und dass der jetzt auslegt, ist halt einfach eigentlich schon total toll und schön, ähm, denn für den Pferdetypus wäre es auch normal, wenn das jetzt noch zwei weitere Jahre dauert und deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass der in zwei Jahren nochmal ganz anders aussehen wird. Also ich glaube, da ist immer wieder Thema Geduld ganz groß, da muss ich mich selber auch immer dran erinnern, in der Theorie habe ich das, aber in der Praxis, gerade mit meinen Pferden, wo auch das Herz dran hängt und mir selber, habe ich es dann öfter mal doch nicht, also lässt sich dann nicht ähm, ja daran erkennen, dass ich irgendwie unfair werde oder vorschnell irgendwas mache, sondern einfach nur, dass ich in mir so ein bisschen zweifle und unzufrieden bin, so, da merke ich einfach, dass ich immer ungeduldig bin, aber... Ich zwinge mich trotzdem dazu, es zu sein. In der Theorie weiß ich auch, würde ich mal behaupten, wie es funktioniert, ja. Aber ja, es ist einfach so eine enorme Entwicklung. Wir haben hier vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass gerade für den Kontinuität ganz, ganz wichtig war, dass ich den wirklich sechs, sieben ja eher sechs Tage die Woche ähm, wirklich aktiv bewegt und vorzugsweise geritten bin und am siebten Tag dann eben auf dem Platz irgendwie ein bisschen Bodenarbeit gemacht habe oder so, dass er einfach immer im Flow bleibt, weil der sonst eben wahnsinnig Rückschritte auch gemacht hat und halt wieder so gestresst war und wieder so schreckhaft war. Und
1: übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass... Und, äh, trotz deiner geliebten Oldschool-Regel drei, äh, dreijährig, dreimal, vierjährig, viermal man und muss so flexibel weiter, bleiben, weil man da auch flexibel ja. wird. Ja. Total.
0: Und jetzt ist es nämlich so, dass das überhaupt nicht mehr so ist. Also ja, wenn ich ihn zwei Tage am Stück reite, ist der zweite Tag immer besser und entspannter, also bis hin zu komplett entspannt. Ähm, mhm. Aber der kann auch mal eine Woche Pause haben, der kann auch mal drei Tage was anderes machen. Und das ist jetzt einfach genau das, was ich jetzt in dieser Phase total ausnutze, dass ich den nämlich auch nur vier, fünfmal die Woche ähm, reite und davon halt viermal, wenn überhaupt nur arbeite und das halt dann auch nur 30, 35 Minuten inklusive Schritt 15 Minuten. Ähm, wo ich ja mittlerweile nicht mehr die 20 Minuten immer Schritt gehe, weil eben meine Pferde mhm. nonstop draußen okay. sind. Also würde ich die Pferde mhm. aus der Box holen und so weiter, sähe es bei mir anders aus, aber mit vorher, ähm, ja, also von der, vom von holen ist das jetzt irgendwie wieder ein bisschen entspannter. Ähm, genau, also dann arbeite ich den halt echt nur 20 bis 25 Minuten. Sorry, ich muss so lachen, weil der Hund hier die ganze Zeit das Pferdeleckerlidisch Gegend spielt. Die immer noch
1: mit dem ja. Die kann sich echt so crazy mit sich selbst beschäftigen, ne? Ich muss man ja auch, wenn man nicht immer die erste Geige sein kann.
0: Das ist so witzig. Okay. Back to rules hier. Ähm, genau, also ich nutze das gerade wahnsinnig doll aus, dass er ähm, halt einfach entspannt mitarbeiten kann, sich konzentrieren kann. Wir machen Cavaletti-Arbeit und er gibt sich bei allem wahnsinnig Mühe. Natürlich kommt immer wieder sein schreckhaftes Ich raus, aber es ist nicht mal so, dass er sich komplett entzieht, sondern dass er sich mit der Situation auseinandersetzt und die im Rahmen seiner Möglichkeit zu lösen versucht. Kann ich mal ein Beispiel nennen? Ja, ich habe ähm, neue Cavalettis gekauft. Die sind, die sind ein bisschen größer als die alten. Und ähm, die habe ich auf dem Platz also zusammengebaut und dann auch direkt natürlich genutzt und mit Dino auch genutzt und dann habe ich sie mit ihm zusammen weggestellt. An Rand, neben den Reitplatz, mit ihm an der Hand. Am nächsten Tag komme mhm. ich auf den Reitplatz und das Pferd kriegt einen Herzinfarkt. Was ist das? Wo kommt es her? Warum steht es da? Die Cavaletti, Ich da natürlich ein bisschen lachen. Ugh. Super doll schnorchelnd ähm, habe ich ihn dann da dran vorbeigelassen und er ist dann auch super brav, gerade im Schritt und guckt sich das an und berührt es auch mal mit der Nase. Mhm. Aber glaubt man ja nicht, dass es das Gleiche ist
1: von der anderen Hand und dann noch im Trab oder Galopp. Das ist ja, es ist so verrückt. Ganz, ganz schön. Gut, dass die Gehirnzellen, äh, die Gehirnzellen, sage ich schon, die, die Gehirnhälften manchmal nicht so gut miteinander arbeiten. Das wissen wir ja von Pferden. Da kannst du ja, die haben ja links rum und rechts rum. Ein großes Gehirn oder so. Auf jeden
0: Fall echt nicht so viel Kapazität. <lacht> ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, wäre das früher so gewesen, dass er wirklich schon auf Distanz da auf dem Absatz kehrt gemacht hätte und mit mir mit äh, Schädel in der Luft, so hoch es mit dem langen Hals eben geht, ähm, von dann ziehen würde. Und ähm, jetzt ist es so, dass wenn ich da zum Beispiel dran vorbeitrabe, dann hält er zwar die Luft an und ähm, stellt sich da auch nach außen und das lasse ich ihn auch. Das ist also total Pferdetyp-abhängig, aber ähm, er darf dann da nach außen gucken, aber ich begrenze ihn dann mit dem eigentlich inneren Schenkel, dass er dann trotzdem da, so dicht wie möglich vorbeigeht und das ohne sich zu entziehen. Ich kann jetzt die Züge nach vorne geben und halt wirklich mit dem Schenkel und dann neuem äußeren Zügel, weil er ja dann nach außen guckt, der innere Zügel eigentlich, äh, ihn begrenze und ihn halt vorsichtig mit der Stimme und dem Schenkel motiviere, aber ohne ähm, zu viel Druck zu machen, dann geht er da vorbei und wenn ich da die ersten Mal vorbeigaloppiere, am längeren Zügel beim Aufwärmen, wenn es geht, manchmal, wenn er noch zu gestresst ist, dann reite ich ihn am Anfang auch immer noch nicht am langen Zügel, weil es einfach kontraproduktiv wäre. Und dann fällt er mal aus, aus dem Galopp, in Trab. Das finde ich aber eine total aber positive Entwicklung, weil es ist ja in Ordnung, wenn er ausfällt. Er soll nur nicht mhm. losschießen und sich entziehen. So.
1: Bei welchem Pferd oder wie, wonach entscheidest du, welches Pferd darf gucken, welches Pferd wird nach innen gestellt und weiter drüber weggeritten? Ähm, ich probiere das aus. Ich, Nala,
0: Schluss jetzt. Nein. Sorry, auf deinen Platz. Auf deinen Platz. <lacht> Schläfst jetzt jetzt nochmal? Kümmere dich doch mal
1: um deinen Hund. Gleich.
0: Man muss auch mal warten können. Platz. Also ja, wonach entscheidet man da? Also ich probiere das aus. Es kommt total drauf an. Ähm, eine Chance zu gucken haben sie immer und ähm, Dino hat auch noch zwei, drei, vier mehr, damit er dann im Zweifel danach entspannter dran vorbeigeht. Aber ähm, ja, Samba zum Beispiel darf auch einmal gucken. Ähm, vor allem, wenn es halt in der Lösungsphase ist und am langen Zügel und so weiter, da dürfen die auch mal stehen bleiben oder so. Aber ähm, wenn die wirklich arbeiten, dann dürfen sie es nicht mehr und dann ähm, wird reite ich dann auch eher vorzugsweise an den Schulter rein rein, wenn die Pferde das auch noch nicht schaffen, dann auch mal auf einen zweiten, dritten Hufschlag. Ähm, aber erstens, genau, in der Arbeitsphase sollen sie halt nicht mehr gucken, sondern auf mich konzentrieren. Und zweitens ähm in der Arbeitsphase gucken sie auch nicht mehr, weil die dann konzentriert sind. Mhm. Und das war aber einfach lange das Problem, bei Dino da hinzukommen. Gestern zum Beispiel war äh, Josie kurz da, hat ähm, ihren Maxi-Cosi mit Baby drin in die Ecke vorne gestellt. <lacht> so, Früher wäre das für Dino der Tod gewesen. Ganz schlimm. Und jetzt überhaupt kein Problem, weil er sie kam und dann war er schon in der Arbeitsphase und dann interessiert ihn das alles überhaupt nicht mehr. Dann sehe ich natürlich, dass wenn wir an den Cavalettis vorbeireiten, mal das Ohr dahin guckt. Aber ähm, ansonsten geht er da ganz brav durch und das ohne, dass ich ihn irgendwie zusammenziehen muss oder sonst irgendwas. Sondern weil er einfach nur ja bei mir ist, im Modus ist und ähm, sich konzentriert. Und das war halt auch schon früher immer nur mein Ziel, aber wir sind da halt einfach noch nicht verlässlich hingekommen. Und ja, jetzt halt schon. Und das freut mich natürlich total. Ähm, wir sind ja aktuell immer noch an den Wechseln dran, die ja mitunter schon sehr, sehr gut springt. Aber halt ganz klassisch, wenn er weiß, was kommt, ähm, dann nimmt das Mert halt auch mal vorweg und da hat er sich dann am Anfang auch noch ein, zwei Mal äh, oder auch drei, vier Mal entzogen. Aber mittlerweile ähm, ja ist das ganz ruhig und gelassen geworden und noch nicht immer am Punkt, aber ähm, es wird. Und ich glaube, wir brauchen da noch ein, zwei Monate, dann wird er die richtig, richtig zuverlässig und gut springen. Und ähm, das ist natürlich irgendwo auch eine Wahnsinnentwicklung. Also wie gesagt, der kam gerade noch vierjährig, ist jetzt ähm, sechsjährig und ja ist halt auf dem klassischen Weg zur Dressur M. Und das jetzt mittlerweile nur noch mit normalen Trainingsimpulsen und nicht mehr sechs Tage Kontinuität. <lacht>
1: das ist echt irre. Echt wirklich crazy. Wer weiß, welche Tour du nächstes Jahr mit dem reitest. Ich sehe es schon kommen. Ja, ich muss sagen, ähm, still und
0: leise wäre ähm, Youngster es auf jeden Fall ähm, ja. mein Ziel und es ist auch eigentlich mein Ziel, ihn auch da erst so richtig wieder vorzustellen. Ich würde ihn lieber dieses Jahr noch ähm, zwei, drei Mal mitnehmen, ähm, wenn ich mit Samma unterwegs bin, nur zum Training. Wenn im Sommer aber so gar nicht sich die Möglichkeit ergibt, dann würde ich mit ihm vielleicht, wenn er wirklich dann ähm, mit den Wechseln ganz, ganz sicher ist, auch äh, nochmal vorstellen. Aber eigentlich wäre mein Ziel, dass er nur so ein bisschen mitläuft. Aber er muss halt trotzdem weiter ein bisschen los. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ja, mal gucken. Also weil ich glaube, wenn die Wechselhürde irgendwann ist, ist halt einfach mit steigender Durchlässigkeit das irgendwann auch kein Problem mehr. Dann guckt er auch auf ein Turnier weniger. Das hatte ich jetzt halt auch. Also echt, ja. Hey, auf deinen Platz. Ja, das nervt dich hier gleich wieder. Hinlegen. Ja, ich glaube, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist halt eigentlich ähm, das Wichtigste, flexibel bleiben, mit den Pferden geduldig bleiben, mit sich selbst darf man meinetwegen ungeduldig sein. Bin ich auch, macht nicht glücklich, aber ist okay. <lacht> aber flexibel mhm. bleiben im Training ist, glaube ich, echt ein äh, Schlüssel und sich Hilfe suchen im ähm, Training oder notfalls auch Beritt, wenn man braucht, aber halt einfach immer zu hinterfragen, flexibel zu bleiben und nicht zu sagen, Okay, der ist am Anfang spannig, deshalb reite ich den immer von Anfang an richtig. Ähm, nein, es gibt bei uns Tage, da kann ich ihn am Anfang wirklich am lockeren Zügel reiten. Ich muss ihn zwar immer beruhigen und ihm gut zusprechen, aber ähm, an den meisten Tagen kann ich ihn jetzt am Anfang ganz normal im Schritt, Trab und Galopp sehr, sehr locker und ruhig reiten. Es gibt aber auch Tage, da probiere ich das und merke, nein, es geht nicht, weil er halt einfach nur angespannt und luftanhaltend da, ähm, mhm. ja, was nicht ging an, aber halt einfach es nicht ähm, findet und nicht loslassen kann, sodass ich dann sage, okay, dann arbeiten wir erstmal ein bisschen und dann machen wir halt am Ende eine ganz lange äh, oder längere Phase vorwärts, abwärts und mit Ruhe und Entspannung. Da muss man halt einfach bei solchen Pferden super flexibel bleiben. Letztendlich sage ich ja auch immer wieder. Ist der Pferdetyp aber absolut das, was ich mag und liebe, weil der richtig <lacht> Bock hat. Es ist jetzt halt immer noch meine Aufgabe, da Entspannung reinzubringen. Das klappt überwiegend schon sehr, sehr gut, aber immer noch mehr, dass er wirklich gelassen ist und bleibt auch in der Arbeit. Ähm, aber das macht mir so viel mehr Spaß, als ein Pferd, das nicht so arbeitseifrig ist, zu motivieren, weil... Ich weiß nicht, ich finde das Gefühl einfach so schön zu wissen, das Pferd will arbeiten ja. und man muss es halt nur in richtige und entspannte Bahnen leiten. Nur, in Anführungsstrichen.
1: Voll. <lacht> ja, kann ich super nachvollziehen. Das habe ich ja jetzt schon mit meinem kleinen Babylein, äh, wenn ich, wenn die stehen ja auf dem Platz da rum, auch schon jetzt zu dritt, manchmal auch zu viert, also er kommt jetzt so langsam in die Gruppe rein. Ähm, wenn ich hingehe, ich kann ihn schon ohne Strick dann mit, also ich habe ja so ein bisschen mit hier Per Klassen schon mal Bodenarbeit gemacht, als er noch, aber leider nicht so, als er noch nicht so richtig anwesend war, ähm, mit der Schulter mitnehmen, also dass ich ihn so mitziehe quasi, ich kann rückwärts gehen und ihn auf mich, also zu mir locken und ähm, dass der jetzt auf einmal mir das Gefühl vermittelt, oh, der hat auch richtig Bock sich zu beschäftigen und beschäftigen zu lassen und falls er reitbar wird, glaube ich auch mittlerweile, das wäre auch ein Pferd, der hat voll Bock. Aber schauen wir mal. Hey, übrigens, bevor wir uns verabschieden, ich werde gleich, also ich werde heute, heute ist Dienstag, der 4. April, ich werde heute zum dritten Mal Patentante. Hey, Glückwunsch! Ja! Meine allerliebste Freundin Marlet, die mittlerweile ja nach London abgehauen ist, die aus dem gleichen Dorf kommt wie ich, in Dänischen Hagen bei Kiel, ähm, hat kriegt heute per Kaiserschnitt ihren kleinen Felix.
0: <lacht> gut, dass du den Namen auch schon weißt,
1: bevor das Kind auf der Welt ist. Das ist auch so ein bisschen. <lacht> die sind so, die sind so einfach so entspannt. Also, dass den Namen weiß ich schon ewig, das Geschlecht auch schon so lange sie es weiß. Ähm, die sind, die sind halt überhaupt nicht so, wie, wie man das klassischerweise Typisch kennt. Und ich meinte, <lacht> ja, genau. Und, ähm, der hat sich halt irgendwie blöd gedreht und dann haben sie darauf rumgedrückt. und Aber das Risiko, dass es halt die Geburt schwierig ist, ist halt, ja. Also sie müssen halt heute Kaiserschnitt machen. Und ich dann so gestern Abend, oh und, wie ist es, bist du aufgeregt? Sie so, nö, ich freue mich auf morgen. Hat Wir sie ja auch schon noch gefanzt,
0: nicht per Kaiserschnitt wahrscheinlich.
1: Nein, 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 nein. Marlet kriegt das erste Baby. Ach so. Ich habe mein drittes Patenkind von der dritten Freundin. Ah, okay. Schon wieder ein Junge. Blüsky. Ich habe meinen dritten Patensohn. Ja, also sie ähm, ist... Es ist einfach so, sie ist so special und ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, weil ähm, ich das noch nie hier erzählt habe, ähm, es ging mir sehr, sehr, sehr schlecht in der Zeit, gerade diese eine Woche, wo Munia ja tatsächlich einfach fast gestorben wäre, mhm. so kann man es einfach so sagen und sie ist so süß, was sie gemacht hat, falls ihr mal Inspo haben wollt, wie man jemanden aufheitern kann, sie hat, obwohl sie in London ist, ein Massagestudio äh, oder wie das heißt, bei mir in der Nähe angerufen, denen Geld gepaypot oder überwiesen und die mir einen Gutschein schicken lassen für eine Massage. das fand ich eine so süße ja. Idee. Ich habe es immer noch nicht eingelöst, aber die Gäste, weil ich ähm,
0: sind mega schön, ja.
1: Ja, wie schlau auch, ne, zu sagen, okay, du brauchst jetzt einfach mal eine Stunde äh, irgendwie Entspannung und so. Und das fand ich. Also klar muss man wissen, ob man das bezahlen kann und will für jemanden, der gerade in der Scheißsituation ist, weil irgendwie Massagen kosten auch irgendwie 40 Euro auf als die Stunde mindestens, mm. auch wenn es diese sehr, eigentlich toll und sehr günstigen Teilmassagen sind, hier in der Großstadt auch nicht so toll wie auf dem Dorf wahrscheinlich, aber das finde ich, so mal für den Hinterkopf, eine ganz tolle Geste, wenn man nicht weiß, ey, jemand anders hockt irgendwo und der ist und super gestresst man kann auch selber nicht so. da
0: sein, ne? Das ist halt auch echt schön, Genau.
1: Ja. Ja, so, also fand ich irgendwie ganz nett. Naja, und das Schöne ist, jetzt kriegt sie heute ihr Baby, auch noch mein Patenkind, und ich habe natürlich gar nichts geschickt, obwohl ich es ja einfach schon seit neun Monaten weiß, dass er jetzt immer kommt. Kannst du jetzt danach <lacht> habe ich noch kein Geschenk. Ja, ich glaube auch, wenn man ein Baby bekommt, dann krieg, es wird man eh gerade überhäuft und hat irgendwie zig Sachen im Kopf. Und wir sehen uns im Mai. Da wollen wir nämlich zusammen nach Badminton und Vielseitigkeit gucken, aber das erzähle ich euch dann nochmal in Ruhe. Auch schon geile Pläne, ne? Heute kommt das Baby. In vier Wochen möchte sie mit mir in Badminton zur Vielseitigkeit ich bin gespannt, ob das klappt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Man muss ja optimistisch bleiben. Josie hat
0: auch mit. Naja, mhm. nicht nach vier Wochen, aber nach ein paar Wochen. Ähm Josie ist aber auch krass. Ja, ich. Derby. Nee, nicht Derby, aber in Paderborn, <lacht> OVL challenge gerockt mit Baby. <lacht> ja, ich bin gespannt. Was? Klingt gut. Dann äh, hoffe ich, dass du ein ganz süßes, tolles Foto bekommst von Baby, das erfolgreich geholt wurde. Und ja, ja wir hören uns nächste
1: Woche da. Ja. Nächste Woche habe ich auch eine kleine süße Neuigkeit zu erzählen. Also, nein, nichts bei, oh Gott, ich bin nicht schwanger. Nein, dein Gesicht! <lacht> nein, nein, ganz im Gegenteil, ich bin nicht schwanger. Ähm, aber ich, ähm, also, es gibt Zuwachs. Zumindest über den Sommer. Bei mir im Garten. Ach, ich konnte es euch eh schon alle denken.
0: Wenn man deine Stories <lacht> guckt, auf jeden Fall. Wir sind ganz gespannt. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Und Lisa, ja, ja, schönen Tag. Ja,
1: weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Training. Bis bald. Ciao. Stable Der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.